0: Nombre del encuentro: Viriup de Iván Turgeniev. Cierta noche regresaba yo de una excursión cinegética en una charrete Distaba aún de mi casa cerca de 10 kilómetros. Mi excelente trotón marchaba a buen paso por el camino polvoriento relinchando de vez en cuando e hirguiendo nerviosamente las orejas como pegado a las ruedas traseras el perro caminaba cabizbajo extenuado por el cansancio amenazaba una tormenta ante nuestro paso se avistaba ya una nube malva que se extendía sobre el bosque mientras por lo alto del cielo se esparcían nubes cenicientas la atmósfera cálida hasta entonces se tornó de improviso húmeda y fresca. La charret traqueteaba fuertemente por el camino lleno de piedras y de baches. Las raíces de los viejos árboles que obstaculizaban el camino hacían tropezar al caballo con frecuencia. El viento comenzó a mugir agitando violentamente el follaje y no tardó en olerse acompasado y lento el goteo inicial de la lluvia brilló a poco un relámpago luego la tormenta se desencadenó no era posible continuar avanzando el caballo se hundía en los grandes reguerones de agua y yo casi no veía tuve que hacer alto buscando abrigo bajo la espesa copa de unos árboles esperaba paciente el fin de la tormenta encorvado e inmóvil cuando de repente a la luz de un relámpago me pareció ver a poca distancia la figura de un hombre de estatura elevada. Momentos después, una alta silueta humana se detuvo junto a la charrete. «¿Quién va?» preguntó el recién venido. «¿Y tú quién eres?» interrogué a mi vez. «Soy el guardabosque». «Entonces di mi nombre». «Ah, bien, bien». «Volví el señor para su casa». Sí, pero la tormenta, un gran resplandor iluminó al guarda de pies a cabeza y casi al mismo tiempo retumbó un trueno horrible, estruendoso y breve. La lluvia redobló su ímpetu. «Me parece», dijo el guardabosque, «que tenemos lluvia para mucho rato». Yo hice un gesto de contrariedad que el hombre notó. «¿Quiere que lo lleve a mi casa? Allí puede esperar más cómodamente» se lo agradecería no se mueva voy a conducirlo el corpulento sujeto cogió las bridas del caballo y comenzó a guiar sus pasos a través de la oscuridad la charret se balanceaba como un barco en el mar caminamos largo tiempo de aquella manera fantasmal por fin mi guía se detuvo y dijo ya hemos llegado señor oí los ladridos de unos perros a la luz de un relámpago se dibujó sobre el fondo de la noche la silueta de una choza por un postigo salía una vaga claridad ya voy, gritó desde dentro una vocecita infantil salió a abrirnos una muchachita como de doce años descalza y en camisa con una cuerda atada a guisa de cinturón en la mano llevaba una linterna alumbra al caballero, ordenóle mi guía yo voy a llevar el coche al cobertizo la muchachita me miró con aire sorprendido y dirigióse al interior de la casucha yo la seguí la morada del guardabosque se componía de un solo cuarto de techo ahumado y bajo a la luz vacilante de una vela se veía una vieja pelliza colgada de un clavo una escopeta sobre un banco algunos andrajos amontonados en un rincón y en el centro del cuarto una cuna la pequeña silenciosamente se puso a mecer la cuna en donde dormía un niño de poco más de un año ¿estás solita aquí? pregunté a la muchacha sí señor, sola, balbuceó ¿eres hija del guardabosque? sí señor oyeronse pasos en la puerta y el guarda entró inclinándose ante mí raras veces había visto un hombre de tan buena estampa, era alto, arrogante, de anchos hombros, su camisa mojada denunciaba el relieve vigoroso de sus músculos de atleta, su barba negra y ondulada daba marco a un rostro grave que transparentaba energía, parado ante mí con las manos en la cintura, parecía ofrecerse altivamente a mi contemplación, le agradecí la hospitalidad y le pregunté su nombre Me llamo Foma, respondió Pero me conocen por el apodo de Viriuk Le miré más detenidamente Había oído hablar de él a los campesinos Que le temían más que al fuego Según ellos, no había en el mundo quien conociese mejor su oficio No hay manera, decían, de robarle un haz de leña nos cae encima como una tormenta, aunque sea media medianoche. Y no se conquista su amistad ni su complicidad, ni con vino ni con dinero. ¿Con que tú eres, Viriuk? Le dije. Tengo oído hablar de ti. Dicen que no perdonas a nadie. Es mi obligación. Es necesario ganar el pan que comemos. Se sentó en el suelo y con un pequeño cuchillo que llevaba a la cintura... Comenzó a hacer astillas un pequeño trozo de madera. «¿No tienes mujer?» «No», me respondió con cierto aire de amargura. «¿Murió?» «No», es decir, «sí». Se cayó unos instantes. Luego levantó la cabeza y me miró. «Huyó con un trotamundos», dijo sonriéndose sarcásticamente. La pequeña bajó los ojos y en aquel momento el niño se despertó y comenzó a llorar Toma, dale leche, dijo entregándole a la pequeña el sucio biberón Luego, cambiando de conversación, dijo dirigiéndome una mirada obsequiosa Si el señor tiene hambre, puedo ofrecerle un poco de pan, es lo único que tenemos Gracias, no tengo apetito, también puedo ofrecerle té me excusé de nuevo y durante un buen rato permanecimos los tres silenciosos. ¿Cómo te llamas? Pregunté a la pequeña. Ulita. El guardia se levantó, abrió la puerta y estuvo un rato mirando hacia el cielo. Volvió a cerrar y me dijo, La tormenta amaina, si el señor quiere lo acompañaré hasta su casa. Me levanté para seguirle. Viriú cogió su escopeta. ¿Por qué esa arma, Inquirí? Hay ladrones en el bosque. En el barranco de los pollinos están derribando árboles. ¿Y tú lo has oído desde aquí? Lo oí cuando fui al corral. Salimos, ya no llovía, aunque débilmente relampagueaba aún las nubes se iban retirando y el cielo recobraba poco a poco un color azul muy profundo Viriuk se detuvo unos instantes para oír movió la cabeza y dijo mala noche han escogido yo solo oía el ruido de las hojas al ser agitadas por el viento si quieres dejamos mi partida para después y te acompaño ahora al barranco vamos dijo les daré una lección dejamos el coche y lo seguí, no sé cómo conseguía andar a través de las densas tinieblas tan deprisa y con tanta seguridad, a veces se detenía y prestaba oído a aquel rumor que sólo él percibía oye, oye, me preguntaba de vez en cuando, no, no oigo nada, replicaba yo avanzamos aún unos minutos, de nuevo Viriuk se retuvo y volvió a preguntarme —¿Y ahora? —Se oyó en efecto un ruido sordo y prolongado. El árbol cortado acababa de caer —me dijo el guarda. Salimos del barranco y después de andar por su margen como unos 30 pasos, Viriuk me advirtió. Espere aquí! Con la escopeta prestada en la mano, desapareció como un fantasma entre el matorral muy cerca se oían ahora ruidos confusos un caballo relinchó ¡alto! al bozarrón del guardia respondió el furioso ladrido de un perro ¡no escaparás! ¡no escaparás! gritaba Viriuk eché a correr tropezando a cada paso hacia donde debía haberse empeñado la lucha no tardé en llegar Junto a un gran árbol derribado, el guardabosque forcejeaba con un ladrón, al que ya tenía en el suelo, aprisionado bajo una de sus rodillas. En pocos instantes consiguió reducirlo a la impotencia. Lo amarró y luego le ayudó a ponerse en pie. El ladrón, un mujik barbudo, lleno de harapos y de lodo, sacudió la cabeza en silencio viendo a Viriú coger de la rienda a un caballejo atado a un carro desvencijado que era su única fortuna, déjalo ir, dije al oído del guarda, yo pagaré lo que vale ese árbol, sin responder Viriú comenzó a andar tirando con su mano derecha de la soga con que había atado al campesino y con la izquierda al triste caballejo y el cuchillo preguntó al preso, ya lo llevo yo sería una lástima que se perdiera ¿verdad? replicó el guarda volvió otra vez a tronar y a relampaguear llegamos a la choza con no poco trabajo Viriug dejó el caballo en el corral y obligó al campesino a entrar en la casa luego le soltó las ataduras y le hizo sentar en el banco la muchachita despertó sobresaltada ¿qué manera de llover? dijo el guarda y añadió enseguida Ahora no es posible volver a salir ¿Quiere echarse señor? No, gracias Yo encerraría a este individuo en el depósito de leña Pero tiene el cerrojo estropeado No importa, déjalo aquí, déjalo aquí El campesino me miraba inmóvil y en silencio Yo lo miraba también y sentía por él una irreprimible compasión me propuse libertarlo, la luz mortecina de la vela iluminaba su rostro escuálido, arrugado de cejas hirsutas y ojos tímidos, la muchacha tendióse en el suelo junto a los pies del preso y se echó a dormir, Viriuk se quedó sentado apoyado en la mesa con la cabeza entre las manos silencioso, foma Kousmich dijo de pronto el campesino con voz trémula, FOMA Coach Mitch, ¿Qué quieres? Déjame ir Viriugno respondió Déjame ir El hambre obliga a las personas a hacer lo que no quisieran Ya te conozco Replicó áspero el guardia Sois un atajo de ladrones Déjame ir Estoy arruinado y hambriento Arruinado Arruinado ¿Y robando crees arreglar tu situación? Déjame ir Foma Koushmich Ten compasión de mí, tu señor me perdonaría, estoy seguro Viriuk púsose a mirar el techo El campesino temblaba como en un acceso de fiebre Por Dios, déjame ir ¿Quieres que te lo pida llorando? Te juro que fue el hambre la que me obligó Los hijos sin pan, la miseria Sí, sí, pero no se debe robar el caballo por lo menos, devuélveme el caballo, es lo único que me queda para seguir trabajando. No puede ser, además yo no soy quien, ¿voy a dejarte robar a tu capricho? Ten piedad de mí. Luego cambiando de táctica, agregó el campesino. ¿Qué dirá el señor? Pensará que eres una fiera. El guardia bostezó. Cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó meditativo. Continuaba lloviendo a torrentes. De pronto se oyó de nuevo la voz del campesino, pero ahora trémula de rabia. ¡Maldito! ¡Asesino! ¡Ladrón! ¡Mil veces maldito! El guarda lo miró con asombro. ¡A ti, a ti te lo digo, sanguijuela! ¿Estás borracho? ¿Enloqueciste? borracho? Será del vino que tú me has dado, bandido. Cuidadito con la lengua, ¿eh? ¿Qué me puedes hacer? Ya nada tengo que perder. Mátame si quieres. Morir de hambre o morir a tus manos me da igual. Morirnos de hambre es lo que nos espera a mí y a mis hijos y a mi mujer. Pero tú tendrás que pagar estas cosas algún día. El guardia se levantó amenazador la muchacha se había despertado y miraba con asombro al mujik. vamos Foma intervine conciliador déjalo ya marchar el campesino seguía gritando no, no me callaré fiera asesino solo se muere una vez y no me importa Viriú cogió al preso por un hombro con una de sus terribles manos que parecían de hierro corría alarmado en defensa del mujik. «Ruégole, señor, que no intervenga», me gritó el guardia, mirándome también con aire de amenaza. Sin hacerle caso, sinceramente impresionado por la escena, insistí en mi propósito de libertar al desgraciado de sus garras. Pero con gran asombro mío, con una sorpresa que me dejó como petrificado, vi que Viriú desamarraba al campesino y que ásperamente le calaba la boina hasta los ojos. Luego le abrió la puerta de la choza y le dijo, «Vete al diablo con tu caballo, mas hay de ti si te vuelvo a pillar». Cerró la puerta, se acercó a un rincón y poniéndose a remover unos trapos, parecía buscar no sé qué. «No hablemos más de esto, señor, y sobre todo no diga nada a nadie. ¿Quiere que lo acompañe? Tenemos lluvia aún para algún tiempo». Oímos chirriar las ruedas del carro del muji. El guardia murmuró, que Dios lo guarde. Media hora después nos separamos en el lindero del bosque. Con emoción estreché aquellas terribles manos de Viriú que temblaban también conmovidas.